0: muito bom poder pensar algo tão profundo e tão importante na nossa vida com vocês essa manhã. Nós estamos no mês de celebração, é um mês muito significativo para a nossa comunidade. Se você está chegando com a gente agora, talvez você ainda não saiba um pouco disso, mas o mês de março, para a nossa igreja, é um mês muito importante, porque nós começamos tudo isso num mês de março. E hoje, nesse mês, nós completamos 18 anos. Eu, assim como eu, tenho certeza que quando você completou 18 anos, ou se você ainda vai completar 18 anos, é, você percebe que a nossa vida sofre uma grande transformação, uma grande virada. Talvez, na minha época, essa, essa coisa era mais ainda intensa. Na sua, talvez, um pouco mais. Hoje, as coisas têm se tornado um pouco voláteis. Mas, quando nós completamos, completamos 18 anos... Nós fazemos várias coisas que nós não podíamos fazer antes. Por exemplo, nós temos como adolescente aquele sonho de tirar a habilitação. E parece que aquela carteirinha mágica vai dar para a gente asas para voar pelo mundo, né? Aí quando você tira aquilo, você percebe que é mais responsabilidades do que grandes prazeres. Nós concluímos o ensino médio quando nós chegamos a essa idade. E daí nós pensamos, uau, agora eu paro de ir na escola... E a gente se engana, que a vida está só começando, começa a luta e a batalha para aquela decisão importante, qual universidade eu vou fazer, qual a minha carreira, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, parece que as responsabilidades vão caindo nos nossos ombros. Nós nos tornamos responsáveis legalmente pelos nossos atos, agora somos nós mesmos que respondemos diante da justiça aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, nós obtemos obrigações, direitos civis, nós passamos a agregar na nossa vida algumas coisas que nós olhávamos e falávamos assim, eu quero, eu quero isso, eu quero isso. Mas quando chega? Parece que tem um senso de responsabilidade, um peso no, nos nossos ombros. Nós somos, pelo menos, instigados aos 18 anos a olhar para a vida com uma nova ótica, uma nova perspectiva, não mais daquela maneira passiva, dogmática, crítica, nós simplesmente chegarmos em casa, vivemos a nossa rotina de estudante, mas agora nós somos chamados à responsabilidade, nós somos chamados a crescer, nós somos chamados a mudar a mente. Não é assim? Quando nós passamos essa virada na vida, nós chegamos aos 18 anos, parece que alguma coisa tem que chacoalhar a nossa estrutura, para a gente falar, acorda. Você está deixando de ser um menino, um adolescente, agora você está começando a, a, a caminhada nessa fase adulta. E você precisa, diante disso, ter muita consciência da responsabilidade que vem sobre você. Existem deveres? Eu sei que existem privilégios, mas existem muitos deveres e muitas responsabilidades. E esse mês é um mês de celebração. Nossa comunidade chega aos 18 anos, nós não somos mais uma igreja novinha, nós já temos algum tempo de caminhada, esse tempo é um tempo de olharmos para trás com gratidão, de vermos tudo o que aconteceu na nossa história, quantas pessoas foram transformadas à luz do evangelho, nós devemos perceber os desafios do presente, olhar para o hoje, ok, 18 anos depois, o que Deus espera de cada um de nós? Porque comunidade não é esse prédio. Comunidade não é a liderança que aqui atua. Comunidade é você, meu querido. Você é a Chácara Primavera. Você é a comunidade de Jesus. E também nós devemos, com maturidade, olhar para o futuro e pensar daqui para frente. Como nós seremos? O que nós seremos? O que nós faremos? O objetivo dessa série é trazer a nossa mente ao nosso coração, que não com 18 anos e a partir de então, nós estamos num tempo de abraçar a maturidade, um tempo de acolher essa fase da nossa comunidade e agora daqui para frente, começar a olhar para essa missão de uma forma e uma perspectiva com responsabilidade e compromisso. Paulo faz esse convite na Bíblia também, num texto escrito por uma igreja em Éfeso. Efésios, capítulo 4, vem fazer um convite parecido, dizendo assim pra gente. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. É que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele. Todo corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós somos uma comunidade de 18 anos. E nós crescemos. Nós não somos mais uma igreja de 40 pessoas, de 10 pessoas, de 5 pessoas reunidas sonhando com o futuro. Hoje nós somos muitas pessoas... Uma comunidade tão grande que nós nos dividimos em campos para que nós possamos experimentar o melhor de uma igreja grande e o melhor de uma igreja pequena. Por isso, nós temos quatro campos espalhados pela cidade. Mas como tudo isso começou? Como que nós chegamos até aqui? Talvez você não saiba, você não conhece um pouquinho da nossa história. E eu queria brevemente lembrar para algumas pessoas que estão aqui como tudo isso se deu. No ano 2000, aconteceram as primeiras reuniões. Eram reuniões informais. No consultório do Dr. Afonso, na casa da Ana Maria, na casa do Ralph da Silva. Um grupo de pessoas se reuniam. Era um grupo base para a formação do que viria a ser esse grande sonho da Chácara Primavera, a nossa igreja. Em 2001, o pontapé inicial foi dado... Exatamente no dia 4 de março de 2001, no buffet Metropolitan, lá no bairro Chácara Primavera, onde foi feito o primeiro culto público. A primeira vez que essa comunidade se reuniu publicamente para dizer daqui para frente nós estamos começando e iniciando esse projeto diante dessa missão que Deus nos deu. Em 2002, os números foram crescendo, Deus foi acrescentando pessoas e mais e mais pessoas vindo. O que era 40 pessoas agora se tornou... Mais do que a gente imaginava. Em 2003, em meados de 2003, nós começamos a sonhar em plantar uma nova comunidade. Nós não tínhamos nem saído, nem engatinhamos ainda, mas nós já pensávamos em plantar em outro lugar aquilo que Deus chamou para nós fazermos. E algumas pessoas foram desafiadas a saírem de Campinas e ir para Vinhedo. E dali surgiu uma nova comunidade que hoje já plantou novas comunidades. Em 2004, mais ou menos, nós atingimos cerca de 160 pessoas e aquele buffet ficou pequeno. Tinha gente nas janelas, tinha gente na varanda do buffet assistindo às as palestras e aqueles momentos, querendo participar daquele momento, se envolvendo profundamente com aquilo. O espaço ficou pequeno e nós precisávamos agora começar a procurar um outro lugar. E foi em meados de 2005 que esse lugar surgiu nós conhecemos essa casa, esse prédio, que era para ser uma academia e, de repente, se tornou a casa que nos abriga. 2006, um, um culto só, um encontro só à noite já não comportava mais a quantidade de pessoas. E nós precisávamos agora começar um segundo momento às 10 horas da manhã. Diante de desafios, diante de questionamentos, a comunidade foi crescendo, crescendo e crescendo. 2007, uma pessoa teve uma ideia de pegar uma câmera caseira e subir aqui em cima e filmar a palestra que estava sendo feita aqui para distribuir para os seus amigos. Não é que isso surgiu uma boa ideia? Por que não gravar aquilo que a gente faz aqui para distribuir para a gente que a gente gosta, que a gente quer que assista também? E daí começou a ideia das transmissões via internet, nós conseguimos a estrutura, nós conseguimos o know-how e agora nós transmitimos tudo que a gente faz aqui pela internet. Em 2008, começou o sonho da igreja, começar a se multiplicar e se tornar uma igreja multilocal. Em 2009, um novo sonho, nós precisamos ter uma, um pedacinho da nossa comunidade lá em Barão Geraldo e foi procura, fomos procurar lugar. Alguns movimentos de fazer reuniões aos sábados à tarde foram feitos nos auditórios da Unicamp, foram feitos em restaurantes ali de Barão Geraldo, até que nós achamos o Carec Sports Center. E ali nós começamos a fazer uma reunião nos sábados à tarde. Pessoas vão chegando, as pessoas, num auditório de 200 pessoas, vão se somando aquilo que nós já estávamos aqui. E, de repente, desafios são lançados. Começa a nascer mais um sonho. Por que não um culto, uma reunião à noite no Cambuí? E de repente nós achamos o trip e nós fomos para o hotel. E ali se estabeleceu o Chácara Cambuí por, por meados de 2013, de maio de 2013. 2015, mais um sonho. Nós olhamos para o Cambuí e olhamos para mais um hotel ali onde poderia sediar um novo campo da nossa comunidade. Em 2015, surge no Hotel Vitória, Chácara Norte-Sul. E nós vamos crescendo, pessoas vão chegando, pessoas vão se somando. O que eram 40 pessoas, hoje são cerca de 1.200 pessoas frequentando os nossos encontros de final de semana, sem contar as 1.500, 1.600 que estão conosco, dizendo: Eu sou membro dessa comunidade. Em 2018, nós tivemos a reforma do Espaço de Barão Geraldo, o projeto da cafeteria, a reforma aqui no Espaço das Nossas Crianças. E em 2019, estamos nós aqui, eu e você, contando o que Deus fez e o que Deus ainda tem por fazer na nossa vida e na vida dessa comunidade. Mas o desafio de crescimento, a maturidade, ele continua. Ele não para, nós crescemos. Mas para que a chácara continue crescendo, para que a nossa comunidade continue crescendo e amadurecendo, nós temos um grande desafio pela frente. E esse desafio não envolve a liderança dessa igreja. Esse desafio envolve cada um de nós que somos parte dessa comunidade. Para que a nossa comunidade cresça, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Porque quando. Os seus membros crescem e amadurecem, a comunidade cresce. E como fazer isso? Diante de uma história tão linda, mas diante de um contexto tão difícil. Porque eu não sei se você já parou para pensar, nós temos vivido nada mais, nada menos do que uma grande síndrome nos nossos dias a Síndrome de Peter Pan. Já ouviu falar dela? É a infantilização da vida adulta. As pessoas antes almejavam os 18 anos, porque queriam chegar aos 18, assumir suas responsabilidades e realmente levar a sua vida a partir de então. Mas hoje, as pessoas chegam aos 18, passam dos 18, chegam aos 30, passam dos 30 e, de repente, estão quase chegando aos 40, mas ainda... Estão indefinidos naquilo que são, naquilo que querem ser. Quantas pessoas hoje no Brasil, são inúmeras as pessoas hoje no Brasil, que acima de 35 anos, que ainda moram com seus pais, que ainda não se casaram, ainda não se resolveram profissionalmente, ainda não atingiram isso que a gente espera da fase adulta da vida. Hoje nós enfrentamos esse contexto. É uma crise de crescimento emocional e espiritual na fase adulta. E o que faz as pessoas se tornarem infantilizadas? O Peter Pan é o garoto que não crescia. É um personagem muito antigo, mas a frase dele é uma frase muito forte. Ele dizia assim: Eu só quero ser um garotinho e me divertir. Você já ouviu alguém falando isso para você? Às vezes é assustadora a quantidade de pessoas hoje que têm se vestido de Peter Pan por fora. Porque as pessoas chegam, não, 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 mas é só, eu só quero me divertir, eu, eu, só, eu só quero ser feliz. É, a gente viu isso nesse carnaval passando aí. A, a gente vê isso no nosso dia a dia. Parece que o Peter Pan ele representa essa fixação pela juventude. Eu sou adulto, mas por dentro eu sou uma criança. Eu sou adulto, mas por dentro eu sou um adolescente. E parece que isso é bonito. Porque o adulto adultecente é, é aquele que, que tem porte de adulto, mas ele não consegue assumir as suas responsabilidades. Ele, não, ele decide não crescer. Ele decide se encarnar essa pessoa divertida, mas que é difícil de lidar. É, é difícil de lidar com eles. Peter Pan era assim, para ele a vida dele se resumia em tocar sua falta para as fadinhas e lutar contra o Capitão Gancha. E ele achava aquilo uma aventura. Mas ele não queria crescer. Esse é um grande problema social do mundo moderno: a extrema imaturidade emocional na vida adulta. Essas pessoas são consideradas adultos pela idade, mas ainda se comportam como crianças sentem uma grande, uma grande necessidade de chamar a atenção a qualquer custo. Eu não sei se você já conviveu com alguém assim. É, ela não, não é aquela pessoa que se preocupa com o outro, mas deixa eu me colocar em primeiro lugar. Então se tornam pessoas egoístas, mimadas, insatisfeitas, porque tem que ser tudo do seu jeito. E, e assim, não quer esforço para conseguir. Para que se esforçar? se as coisas podem cair no meu colo. Pra, pra quê? Pra quê que eu tenho que sair? Para que eu tenho que casar? Para que eu tenho que tocar a minha vida, ter a minha empresa? Não, não, eu tenho tudo o que eu quero, tá bom assim. Eu posso jogar videogame a tarde inteira, olha que benção. Eles, eles consideram o um compromisso como um obstáculo para a liberdade que eles têm. Essas pessoas elas não se responsabilizam pelos seus próprios atos. Vivem se escondendo, cheios de desculpa, mas, no fundo, gente, são inseguros. Uma baixa autoestima. E algumas pesquisas revelam que isso tem sido muito danoso para a nossa geração. Muito danoso para a nossa geração. A infantilização da vida adulta ela não interfere somente no âmbito social, mas até no âmbito espiritual. Nós temos muitos adultescentes que se acham... Adultos pela idade, mas por dentro, possuem essas características. São insatisfeitos, egoístas, não assumem responsabilidades, não assumem re compromisso. É possível abraçar uma espiritualidade infantil, mesmo com anos de experiência. Mesmo que você tenha uma longa caminhada com Deus, talvez você ainda é uma criança... No que tange aquilo que você leva à sua vida espiritual. Mas Deus quer uma coisa. Deus quer que a gente cresça. E chegar aos 18 anos é um desafio lançado à nossa comunidade. Esse versículo 15 diz o seguinte: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Esse verbo é muito forte. É um imperativo é um imperativo usado na terceira pessoa Paulo se coloca junto com aquela igreja ele não está dizendo para aquela igreja vocês precisam crescer se considerando como um grande adulto da fé Paulo está dizendo vamos crescer como igreja vamos crescer como comunidade vamos crescer como discípulos de Cristo a maturidade ela não é uma prerrogativa de um determinado grupo da comunidade não tem a ver com a liderança somente tanto é que Paulo se coloca junto nesse verbo. A expressão aqui é para que todos nós cresçamos. Quem está completando 18 anos? A nossa comunidade. Quem é a nossa comunidade? Você. Então, a partir de agora, nós precisamos pensar, repensar, assumir, porque existe um objetivo. Até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. O objetivo hoje de manhã é nós pensarmos um pouquinho a respeito dessa palavra. Se os 18 anos traz para nós, como pessoa, como indivíduo, esse desafio à maturidade nós pensamos e sermos na vida diferente daquilo que nós sempre fomos, daquilo que ainda nós estamos nos tornando, um novo desafio com direitos e privilégios, mas também deveres e responsabilidades na nossa frente? Como comunidade, nós precisamos fazer uma pergunta nessa celebração do mês de março. O, o que é essa maturidade na nossa comunidade? O, o que gera essa maturidade? Se o nosso alvo é ser como Jesus, qual é a matemática desse crescimento? E a primeira conta de adição que eu queria colocar aqui para a gente pensar um pouquinho nessa matemática do crescimento à maturidade é que engajamento mais serviço gera maturidade. A maturidade é o resultado de pessoas que entendem que precisam se engajar, se comprometer e se entregar ao serviço é interessante isso porque a, a maturidade espiritual ela não é obra pessoal ela não é obra somente minha é uma obra nossa a maturidade dessa comunidade ela está estritamente ligada àquilo que nós somos como comunidade nós nós crescemos através da vida comunitária nós crescemos enquanto nós estamos Juntos. Nós crescemos enquanto nós caminhamos juntos. Maturidade e individualismo são coisas que se excluem. Como que nós crescemos na vida? À medida que nós vivemos com outras pessoas, aprendemos. E aquilo edifica o nosso coração, edifica a nossa mente e nos torna pessoas melhores. É por isso que ao longo dos anos a nossa comunidade tem um objetivo muito ímpar. Engajar pessoas mobilizar pessoas, incentivar pessoas a entender o que diz esse versículo. Que a comunidade cresce e edifica-se a si mesma em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós somos um corpo, a metáfora bíblica diz. Nós somos chamados de corpo porque nós temos muitas partes. Mas o corpo só é corpo quando todas essas partes trabalham juntas. O nosso objetivo aqui é que a gente entenda que, na medida que cada um de nós realizamos a nossa função nesse corpo, nessa comunidade, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós abraçamos a maturidade dos 18 anos. E abraçar essa maturidade tem a ver diretamente com a nossa disposição em servir uns aos outros. A nossa disposição de se dar, de se doar. Na, primeira, na No início do capítulo, Paulo diz que Deus concedeu dons aos homens. Eu, eu não sei o que você, você gosta e faz bem. Eu acredito que nós temos dons diferentes. Nós temos múltiplos talentos nesse auditório aqui e nas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Pessoas que sabem bem lidar com números, pessoas que detestam números. Pessoas que sabem bem lidar é, com, com uma boa conversa, com um bom papo. Aquela pessoa que gosta de ouvir, que gosta de dar atenção, que tem empatia. Mas tem algumas pessoas que são reservadas, pessoas são mais fechadas. Tem pessoas que tocam música. Tem pessoas que se sentarem aqui, hum. mas tem pessoas que gostam de falar, de ensinar, tem outros que gostam de aprender, de ouvir. Nós temos talentos variados e dons diversos. Você já se perguntou qual é o seu? E o que Deus te chamou para fazer nessa história de 18 anos da comunidade? Você já parou para pensar que talvez um pequeno investimento que você faz na vida de alguém pode transformar e causar um grande impacto não só na vida daquela pessoa, mas como no todo o reino de Deus aqui na Terra? O que nós temos feito? Nós precisamos entender que maturidade gera engajamento. Maturidade nos chama ao compromisso. Maturidade nos leva ao serviço, nós crescemos à medida que cada parte realiza a sua função nós crescemos à medida que eu, vocês estamos juntos comprometidos com esse, esse projeto lindo dessa missão que Deus nos deu o serviço é o caminho que nos leva à maturidade quando crescemos nós servimos e crescemos enquanto servimos o serviço é consequência. Mas é muito bonito ver isso. Por que nós servimos? Por que nós damos? Por que nos doamos? Por que nós pensamos no outro? E a conta é simples. Nós recebemos muito de Deus. E agora nós nos entregamos para o outro. Nós recebemos uma grande graça do Senhor. E nós distribuímos graça para o outro. Através do nosso abraço, do nosso sorriso daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos ajudar. O crescimento é visto na capacidade de distribuir o que Deus nos concedeu. O que Deus te concedeu. O que Deus te deu e que Ele deseja que você distribua. Eu não sei se você conhece a região, mas aí está uma foto da geografia do que representa o Mar Morto e o Mar da Galileia. Esses dois locais são divididos por um rio. Mas existe uma diferença gritante entre um mar e outro. O, o mar da Galileia tem vida. O mar da Galileia possui peixes. Se você lê os evangelhos, você vai ver que era nele a base da subsistência de muitos daqueles pescadores na época de Jesus. O mar da Galileia, até hoje, ele é potencialmente cheio de vida. Mas e o mar morto? O mar morto não tem vida. A não ser a dos turistas que vão lá. Porque ele é extremamente salgado. E alguma coisa aconteceu na diferença da geografia desses dois ambientes para que um tivesse muita vida e o outro não tivesse nada de vida dentro dele. Uma diferença básica, e que a gente use isso como uma metáfora para a gente aprender na nossa vida... É que o mar da Galileia ele possui vida, ele é um lago cheio de vida, porque ele absorve água e ele distribui água. Existe um fluxo de água que chega até ele, um fluxo de água que sai dele. E isso traz vida. O mar morto não. O, o mar morto ele não tem escoamento, o lago está estagnado, e para isso ele não distribui, ele não recebe e ele não gera vida. Na nossa vida, o que nós somos? O mar morto? Ou o mar da Galileia? Se nós recebemos muito, nós distribuímos muito, nós entregamos muito do que somos, do que podemos fazer, do que podemos atingir, das pessoas que nós podemos abençoar com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós precisamos refletir sobre isso. Porque cada um de nós temos um grande, mas um grande potencial de impactar a vida das pessoas através daquilo que Deus nos deu para fazer. Através daquilo que nós sabemos fazer, os nossos dons, os nossos talentos. Certa vez, é, alguns anos atrás, eu me deparei com uma foto de uma ponte em Honduras. Eu não sei se você conhece essa ponte. É a ponte do rio Choluteca. Ela atravessa, atravessa esse rio. Originalmente, essa ponte foi construída em 1930. Depois, ela foi reconstruída em 1996. O governo de Honduras, sabendo que a ponte ia enfrentar muitas condições climáticas extremas, ele contrata os melhores profissionais para poder construir essa ponte. Porque algumas coisas do clima pesadas poderiam acontecer ali naquela região. Em 1998, Honduras foi atingida por um furacão, o furacão Mitch. Foi uma tempestade de, de categoria 5, devastou o Caribe. Honduras foi destruída. As estradas foram destruídas, houve danos em edifícios, casas. A, a cidade viveu um caos. No entanto, a ponte permaneceu firme e sobreviveu a tudo isso que aconteceu. Mas a tempestade fez uma coisa. Como a tempestade foi muito forte, o rio se moveu no seu caminho para um percurso novo. E, de repente, ele se desloca, ele abre, ele, ele esculpe um novo canal. E a ponte agora, altamente tecnológica, ela se tornou inútil. Agora, existe a ponte. E existe o rio. E a ponte agora não tem função diante daquilo que foi altamente demandado na construção desse projeto arquitetônico. Sabe o que me lembra isso? É que grandes talentos que não usam seu potencial para servir de ponte para alguém se tornam irrelevantes. Você pode cantar muito bem, você pode tocar muito bem, você pode ser um excelente professor, quem sabe um advogado magnífico, um médico que, que não tem o que se falar a respeito de você. Você pode ter talentos com números, com palavras, com discurso. Eu não sei. Mas eu sei que se Deus te deu tudo isso e investiu tempo, grande tempo para que você se tornasse quem você é nos seus talentos e nos seus dons, à medida que você não torna-se essa ponte para o outro, você se torna irrelevante. Porque você começa a viver para você mesmo. Os seus talentos agora, que poderiam impactar a vida de outras pessoas, agora se tornam talentos para poder satisfazer o seu ego, o seu coração. Mas por que é tão difícil, gente? Por que é difícil nós levantarmos da cadeira, levantarmos do nosso sofá confortável, parar de pouquinho de jogar o nosso videogame e, e, e dar um passo à maturidade à vida adulta nos comprometendo diante de uma realidade que nós sabemos que ela é real. Tem tanta gente que chega para mim e fala assim, Leandro, escuta, eu, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu talento. aí eu, eu não tenho nada para poder servir a comunidade. Eu não... Literalmente, tem algumas pessoas que falam assim, eu não sirvo para nada. Meu querido, você não tem ideia da arquitetura que Deus fez para criar você. E você foi colocado de um jeito que resistisse a grandes tempestades e grandes terremotos, grandes furacões. Você não só serve para muita coisa, como você foi criado para servir a Deus e servir ao próximo. Sabe por que, que é difícil? Porque isso parece que é contrário à nossa inclinação natural. Nós queremos viver para nós mesmos. Nós queremos viver para as nossas vontades, os nossos desejos. Viver para o outro é loucura. Nós estamos mal dando conta da nossa vida. Imagina dar conta da vida do outro. Imagina ter que preocupar com a outra pessoa Eu não estou dando conta dos meus problemas Mas é aí que está a questão Talvez você não está dando conta da tua vida Porque você só está olhando para ela Se você parasse um pouquinho de olhar para a tua vida De olhar para o curso do teu rio E começasse a olhar para a realidade das outras pessoas E tentar fazer movimentos para chegar até ela a sua vida tomaria uma outra proporção e seria vista de uma outra perspectiva. No final do ano passado, eu estive na Amazônia com um grupo de pessoas aqui da comunidade um grupo da Kingston Eu nunca tinha ido naquela região. E, de repente, nós ficamos cinco dias naquele barco, um barco hospital, no meio do rio, sem telefone, sem internet sem tecnologia, que nós estamos habituados no nosso dia a dia. E, de repente, nós descíamos aquele barco, alguns lugares ele chegava à margem, outros não. A gente tinha que pegar um bote, chegar naquele lugar, subir um morro gigantesco para chegar numa comunidade. E, quando nós chegávamos na comunidade, nós nos deparávamos com uma realidade de vida tão diferente daquilo que nós estamos habituados aqui. Aquilo me ensinou tanto... Porque eu comecei a ver que a minha, a minha realidade de vida às vezes fica tão presa em si mesmo que nós esquecemos de olhar para as outras múltiplas realidades de vida que existem aí fora. Eu me lembro de entrar na casa de um senhor, numa comunidade. E quando eu entrei naquela casa, uma casa muito simples, um cômodo só, ele estava ele lendo a sua Bíblia. E eu disse para ele assim, nós viemos aqui, eu, eu queria fazer uma oração com o Senhor. Eu posso fazer uma oração com o Senhor. Eu vi o sorriso daquele homem abrindo, de orelha a orelha. Faltava alguns dentes. Mas ele estava rindo, sem vergonha de se mostrar naquela alegria de ter alguém ali perto. E o que me constrangeu não foi o sorriso, mas foi a resposta que ele me deu a uma pergunta. Eu disse para ele assim. Por que eu posso orar para o Senhor? O que, que o Senhor está precisando? Se ele tivesse feito essa pergunta para mim o, o que ele está precisando Eu, eu, eu sentaria ali com um caderno E talvez gastaria umas duas horas Escrevendo uma lista de coisas Que eu precisaria levar para ele Da próxima vez que eu voltasse Ele olha para mim e diz assim Pastor Eu não preciso de nada Porque eu já tenho tudo Deus está comigo. Quando nós nos deslocamos do nosso conforto e vamos de encontro às pessoas, nós levamos um choque de realidade. Nós queremos ir para fazer algo por elas, mas no final das contas, os maiores abençoados somos nós mesmos. Somos nós que crescemos. Somos nós que mudamos a nossa perspectiva infantil, egoísta, imatura de encarar a vida somente olhando para aquilo que nós somos. Somos nós que somos edificados. E não precisa ir para a Amazônia para viver isso. Você pode olhar para o lado, para a pessoa que você está sentada. E essa pessoa, com certeza, tem muito, mas muito para te ensinar e para fazer o seu coração ser edificado em Cristo, porque... Quanto mais nos aproximamos das pessoas, mais realidades de vidas nós nos aproximamos. E mais nós crescemos. Sabe o que nós precisamos aprender aqui? É que nós precisamos servir a nossa comunidade, a comunidade de Cristo espalhada por esse mundo, antes de querer ser servido por ela. Um grande traço da maturidade é o valor que essa comunidade dá no serviço. O que eu posso fazer? Se eu cheguei aos 18 anos, chega de receber, agora está na hora de eu fazer. O, o que eu posso fazer? O que eu posso abençoar? Quem eu posso alcançar com isso que eu sei fazer? Esse foi um grande exemplo do próprio Jesus, o nosso mestre. Ele diz assim, Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse, eu não vim aqui para que vocês me sirvam, eu vim aqui para servir vocês. Eu vim aqui para me dar por vocês. Eu vim aqui para me entregar por vocês. Nós precisamos aprender que crescimento, maturidade, tem a ver com serviço sim, tem a ver com esse amor abnegado, tem a ver com você ir em direção a alguém. O imaturo diz assim, eu estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoa. Me abençoe. Talvez você já ouviu essa frase. O imaturo talvez... Ele fica... Eu preciso de um lugar que eu me sinta abençoado. Que atenda às minhas necessidades. Mas quando você atinge a maturidade, essa frase muda. Porque você diz assim... Eu estou procurando um lugar para servir e ser uma bênção para o outro. Eu quero abençoar. O imaturo diz... Quem vai suprir as minhas necessidades? Mas aquele que atingiu a maturidade diz de quem eu vou suprir as necessidades no contexto no qual eu estou vivendo. Quem são as pessoas que você tem alcançado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado? Quem são as pessoas que você olha para elas e diz assim eu quero servi-las. Eu quero supri-las. Se o nosso alvo é ser como Jesus, caminhamos para a maturidade à medida que paramos para viver para nós mesmos, renunciamos a nós mesmos e nos damos para o outro. Esse é um princípio muito importante e muito valorizado e celebrado pela nossa comunidade. Nós realizamos um censo recentemente aqui na nossa comunidade e nós vemos os números desse censo com muita gratidão no nosso coração. Porque quando nós olhamos os, os números das pessoas na coluna cinza, que são pessoas que são ah, os participantes de cada campo da nossa comunidade, quando nós olhamos a coluna verde, nós vemos que nós estamos praticamente acima dos 40% de toda a comunidade servindo em algum ministério, servindo a pessoas, se entregando no serviço. E algumas dessas pessoas ainda servem em mais de um lugar. Tanto é que existem 620 posições de serviços apontadas no censo. Sabe o que isso quer dizer? Porque esse número não fecha em 620. Quer dizer que tem gente que serve mais de uma coisa, porque quer servir, quer se doar. Nós temos espaço para isso. Nós temos aqui toda manhã cerca de 100, 130, 140 crianças, às vezes, ali no Espaço Kids... À noite nós temos Espaço aqui diz crianças que precisam conhecer de Jesus, que precisam conhecer do Evangelho, precisam ser cuidadas por nós. Você já pensou em cuidar de uma criança para Jesus? Eu não sei se você sabe, mas todo domingo, às três horas da tarde, tem uma galera, uma turma que sai que deixa a sua casa, deixa o seu conforto, deixa a, a televisão do domingo, aquele filminho que poderia estar assistindo, e se reúne lá no Hotel Vitória para poder, numa equipe, montar toda a estrutura da reunião que vai acontecer todo domingo à noite. Dá umas nove e meia da noite, mais ou menos, tem essa turma ali preparada, com a chave de fenda e o alicate na mão para desmontar tudo aquilo e trazer tudo de volta para cá, todo domingo. Quem sabe você pode fazer parte dessa turma? Nós temos pessoas que servem aqui na música, pessoas que servem na, na filmagem, na, na transmissão para a internet, pessoas que servem com aquilo que são na diaconia. Eu não sei fazer, sabe. Você sabe. Quem sabe você não pode tirar três horas da sua semana, duas horas da sua semana e, e se oferecer em serviço para o outro. Se oferecer para alcançar alguém, a questão não é, não é você legalistamente fazer alguma coisa. A questão é como está o teu coração em relação a isso. Nós servimos porque nós entendemos a graça que chegou até nós. No livro Garra, Angela Duckworth, ela fala uma coisa muito bonita, ela diz assim, três trabalhadores da construção civil são perguntados, o que vocês est estão fazendo? E o primeiro dele diz, eu estou colocando tijolos. O segundo diz, eu estou construindo uma igreja. E o terceiro diz, eu estou construindo a casa de Deus. O primeiro pedreiro tem um emprego. O segundo tem uma carreira. O terceiro tem um chamado. O terceiro entendeu que o que ele faz tem uma motivação, algo que o leva a fazer. A razão que nos leva a fazer é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos. Olha para o teu coração e pergunta para você essa manhã, eu sirvo em algum, alguma pessoa na minha vida? Por que eu faço isso? O que me leva a fazer isso? E, e se a tua resposta, por um acaso, não, eu não tenho servido a ninguém... No meu dia a dia. A pergunta dois também vale. Por que eu não faço isso? Por, por que eu não quero ir em direção a ninguém? Hora ou outra nós usamos aqui, nas nossas músicas, nos, nos textos bíblicos, e até nas citações que fazemos nos nossos vídeos, a palavra adoração. E muitas vezes o nosso coração remete a palavra adoração a Deus, e somente a Deus, e com certeza... Nós estamos falando de devotar o nosso coração a Deus. Mas a palavra adoração é frequentemente traduzida na Bíblia por serviço. À medida que as pessoas estão servindo, elas estão adorando. À medida que você serve o outro, você está adorando. Jesus disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? Nós mesmos. E ele disse, o segundo mandamento não se separa do primeiro. À medida que nós amamos a Deus, nós amamos o outro e nós servimos o outro. Deus não nos mandou fazer a igreja crescer numericamente. Ele nos mandou ser discípulos e fazer discípulos. Ele disse que nós poderíamos causar um grande impacto se nós entendêssemos o que é se devotar, o que é se entregar. Podemos não ter uma igreja grande mas temos uma igreja teremos uma igreja que cause grande impacto se nós nos entregarmos ao serviço existe uma segunda conta dessa matemática da maturidade que ela nos traz uma outra reflexão que informação junto com transformação ela gera maturidade no nosso coração o estudo a informação ela é essencial na nossa formação. Paulo ensina a igreja primeiro, antes de pedir para que a igreja cresça, a igreja se, se entregue. A firmeza teológica, a firmeza de valores, a firmeza de princípios, com certeza, é algo muito importante na nossa vida. E quando nós olhamos para esse versículo, nós percebemos grandes pessoas sendo designadas por Deus para trabalhar, para servir, para se entregar, como pessoas para ensinar. Mas, nós precisamos pensar que não é somente uma questão de informação. Não é uma questão de você entregar aquilo que você sabe e adquirir informação. Nós estamos falando de algo maior. O verdadeiro conhecimento e maturidade não é se tornar uma pessoa mais inteligente, mas é se tornar uma pessoa obediente. Nós temos tudo o que nós precisamos para isso. Nós temos informação suficiente para isso. Todo domingo nós viemos aqui, sentamos e ouvimos e aprendemos e retemos informações preciosas para a nossa vida. Mas o que nós fazemos quando nós saímos daqui? Como nós colocamos tudo isso em prática no nosso dia a dia? Como nós fazemos isso valer na nossa caminhada? Como eu vou viver isso? O pastor Ricardo Agreste tem um gráfico que uma série passada ele trouxe para nós. E esse gráfico vem dizer a curva do crescimento. Esse gráfico ele mostra que o ensino é dado. E aquilo é uma informação que chega ao nosso coração. Quando nós ouvimos alguma coisa, nós pensamos, nós ponderamos sobre aquilo. E nós até questionamos, duvidamos, nós levantamos perguntas, nós ponderamos... Se aquilo faz sentido no teu coração, aquilo se torna valorizado, aquilo recebe um valor para você. Mas existe um grande gap entre esse valor e a incorporação de uma transformação real, que é a construção de hábitos. É quando você prioriza isso, incorpora isso na sua vida e você começa a praticar. Nós recebemos muita informação, mas mais importante que as informações que nós recebemos, nós precisamos entender que maturidade não é informação. Maturidade é aquilo que a informação faz com o teu coração. Quanto de você tem sido transformado por tudo que você tem ouvido e aprendido nos dias da sua vida? Aos 18 anos, nós recebemos uma carga enorme de informação. E não vai ser de valia nenhuma a quantidade de informação que nós recebemos se essa informação não gerou nada na nossa vida. Não gerou transformação, não gerou mudança. Se você digitar agora a palavra maturidade no Google, em questão de menos de um segundo, vão vir inúmeros resultados dessa pesquisa. Nós temos muita informação. Mas como isso tem transformado a nossa vida? Uma terceira conta da maturidade, ela nos mostra, nesse texto, que a maturidade exige de nós determinação e paciência. Ela não vem da noite para o dia. São anos de caminhada. Quando nós olhamos para o texto, está escrito assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ali é um imperativo também. Façam todo esforço. Se esforcem. Lutem, batalhem, gastem sua energia, transpire para que vocês consigam viver unidos e crescendo juntos. A maturidade depende de determinação. Os anos não vão se tornar você maduro. Tem muita gente que tem muitos anos de vida, mas não é maduro. Quando você completa 18 anos, quer dizer que você chegou à tua maturidade? Não, você chegou à maioridade mas não necessariamente a maturidade. Para você chegar à maturidade, de fato, você precisa se dedicar e aproveitar tempo para crescer. O crescimento espiritual é um processo gradual, é um desenvolvimento e demanda determinação, muita paciência. Não há atalhos para isso. Esse livro recém-lançado, The Passion Generation, ele fala sobre os milênios sobre essa geração, a minha geração, a geração que está aí é, tentando ganhar e conquistar o mundo. E ele fala uma tese, que nós vivemos uma geração que vive pela paixão. É uma geração que realiza apenas o que tem vontade. Se existe uma motivação, uma mobilização no coração, se existe vontade de fazer, essa geração vai. Mas sabe uma coisa que nós precisamos aprender? é que maturidade envolve fazer o que precisa ser feito e não apenas o que se deseja fazer. Você é maduro quando você entende que os seus compromissos eles estão acima dos seus desejos. Os seus compromissos e suas responsabilidades elas são maiores do que as suas vontades. E é bonito perceber que o entusiasmo faz você sair de algum lugar. A determinação faz você chegar em algum lugar. A motivação faz você começar. Mas somente os hábitos fazem você continuar. E o que nós estamos querendo dizer com isso? Que a maturidade é quando você vive sua vida por seus compromissos. Não por seus sentimentos, vontades e paixões. Se você está crescendo e deseja se tornar uma pessoa madura, e se isso exige de nós esforço, o que você tem feito para atingir isso, então? Nós temos várias ferramentas para isso aqui na nossa comunidade. Eu não sei se você já se atentou. A Jornada, por exemplo, é um livro que você pode usar dia após dia para que você cresça em maturidade. Quem sabe você não... Tenha uma jornada nas suas mãos e se comprometa a partir de hoje a pegar esse livro todos os dias antes de sair de casa, se dedicar a dez minutos de leitura e depois que ler aquele texto pensar o que isso tem a ver com o meu coração, o que isso tem a ver com a minha vida, o que eu tenho que fazer a partir disso então? Nós temos outras ferramentas. Nós temos aqui na nossa comunidade o curso dos primeiros passos Pessoas que se entendem que querem mais, que querem crescer, e dão o passo de, dessa, dessa jornada de falar, deixa eu receber informação para poder ter transformação. Nós temos grupos pequenos espalhados pela cidade de Campinas durante a semana, numa conversa, num contato com o outro, servindo ao outro, nós crescemos. Se você quer mais, nós temos o Télios, um curso para quem quer, mesmo de casa, Aprender mais. Crescer mais. Nós temos ferramentas para que hábitos saudáveis entrem na sua vida e que você saia da zona de conforto e cresça e se desenvolva. Eu nunca me esqueço de uma frase que o pastor Ricardo disse aqui em uma de suas mensagens recentemente. Ele disse, o que nos falta não é informação. O que nos falta é obediência. Porque se nós nos movêssemos para viver as nossas vidas comprometidos diante do reino e dessa missão, que não é da liderança dessa igreja, essa missão é nossa, nós cresceríamos e cresceríamos e cresceríamos. E uma última conta dessa matemática da maturidade é que nessa, nessa adição nós precisamos entender Menos de mim, menos eu e mais Cristo. O versículo diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ele deseja que nós cresçamos em todas as áreas da nossa vida. Mas como que nós vamos crescer a partir do momento que nós entendemos onde nós devemos crescer? nós devemos crescer em Cristo essa metáfora talvez é ele é usado uma figura de uma imagem muito forte muitas pessoas olham isso nossa cabeça Cristo é uma linguagem talvez estranha para alguns mas se a Bíblia nos chama de corpo de Cristo chama Cristo de cabeça desse corpo o que a Bíblia está tentando dizer com isso Deus está tentando nos mostrar que nós somos uma comunidade unidas e à medida que cada um faz a sua função, nós crescemos e nos desenvolvemos. Mas existe uma cabeça que pensa, que leva, que faz esse corpo agir. E essa cabeça é Cristo. Se nós queremos crescer, nós primeiro precisamos diminuir. Se nós queremos crescer e amadurecer, nós temos que nos render, nós temos que nos entregar, nós temos que olhar para Ele como padrão da nossa maturidade, o padrão da nossa vida. Foi Ele que se tornou membro menos para se tornar mais. Ele se rende à vontade do Pai. Ele vive o que pregou. Ele serviu, Ele se entregou, Ele amou, Ele morreu, Ele se diminuiu. E tudo isso para garantir que o nosso relacionamento com Deus não dependesse do nível da nossa maturidade, mas sim de quem Ele é para nós. E se Ele disse, e se Ele fez tudo isso, nós devemos aprender que nessa conta é menos eu e mais Jesus. A maturidade é se tornar menos para ser mais. É olhar menos para si, é olhar menos para suas vontades, para os seus desejos, para o seu coração, até que a gente chegue nesse nível, atingir a medida da plenitude de Cristo. Sabe o que é maturidade, o significado dessa palavra? O significado dessa palavra na Bíblia, maturidade, quer dizer homem completo, o homem pleno. O homem totalmente cheio, o homem que passou por níveis e níveis de aprendizado e hoje ele é pleno naquilo que ele é, ele sabe quem ele é, ele sabe quem Deus é e ele sabe para onde está indo. A nossa comunidade faz 18 anos e nós lutamos hoje e olhamos aqui para frente por essa maturidade, sermos plenos naquilo que nós somos sermos completos naquilo que nós somos. Mas para que essa comunidade atinja a maturidade, nós precisamos crescer. Nós precisamos diminuir. Nós precisamos servir. Nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos entender que esse corpo só é corpo à medida que você se rende a Jesus. Então, se é tempo de abraçar a maturidade, nós precisamos entender que nós precisamos nos engajar, nós precisamos entender que precisamos ser transformados, nós devemos entender que isso demanda de nós muita paciência e determinação, que é menos eu e mais de Jesus. E nós possamos ser essa comunidade plena, completa, em Cristo, Jesus. Antes de terminarmos, eu queria fazer três perguntas para pensarmos, refletirmos e praticarmos. Eu queria convidar você a olhar para a tua vida e pensar em qual área da sua vida você precisa desse crescimento. Em qual daquelas contas talvez você precise investir mais tempo, se esforçar mais, se dedicar mais... Será que você precisa fazer movimentos em relação a alguém? Será que você precisa fazer que as informações que chegam no teu coração se transformem? Transformem a tua vida e o teu coração? Qual área da tua vida precisa ser repensada? Um grande desafio. Como que nós podemos maximizar o impacto que nós temos na vida das pessoas? Pensa Quem são as pessoas que convivem com você Todos os dias? Existem pessoas mais próximas de nós Do que você imagina Talvez tenha alguém que te ajuda Na limpeza da casa todos os dias Todos os dias ela está lá Uma vez por semana Qual é o impacto que você tem causado Na vida dessa pessoa? Talvez a sua sala de aula Está cheia de alunos e as suas atitudes podem fazer toda a diferença na vida daqueles alunos. Qual o impacto que você está exercendo nessas pessoas? Como? Como eu posso sair do meu lugar para fazer uma grande diferença na vida de alguém? Talvez você não tenha uma fazenda para fazer uma horta como o William Graça fez. Mas existem coisas bem pequenas que fazem toda a diferença na vida de uma, duas ou três pessoas. E você pode fazer isso no seu dia a dia. E por fim, o que você precisa mais e o que você precisa menos na sua caminhada para a maturidade? Talvez você precisa mais de um tempo de oração diário. Porque você tem se dedicado pouco a estar com Jesus em oração. Talvez você precisa mais de estabelecer uma rotina onde você entre em contato com a palavra, leia a Bíblia. Talvez você precisa mais de uma comunidade presente, de estar num grupo pequeno durante a semana. Você precisa mais estar aqui no domingo, se alimentar, se fortificar. O que que você precisa mais? E o que que você precisa menos? Talvez parar de pensar um pouquinho em si mesmo De olhar somente os seus problemas De esquecer E esquecer que existem pessoas Também com problemas à sua volta Talvez você precisa Menos reclamar Menos questionar Menos dizer Deus não olha para mim Deus não me dá um Playstation 4 Deus furou a minha bola de futebol Deus quebrou a minha raquete de tênis e dizer Senhor obrigado por tudo que eu tenho. E perguntar para Deus como eu posso abençoar pessoas com tudo que eu tenho. Uma mensagem simples, mas que possa fazer toda a diferença no nosso coração. Nós precisamos dar esse pontapé inicial de onde nós estamos para saber onde nós queremos chegar. E o nosso objetivo é Jesus. Feche seus olhos. Eu gostaria de convidar você a orar nesse instante.